0: Moin Moin und Willkommen hier Nerds im NerdHurt Radio bei der neuen Folge von Trip und Snicked. Heute geht es um Iron Man Sonderband 4, das Ende einer Odyssee. Aber vorher... Erstmal noch ganz kurz von uns, vom kompletten NerdHerd Radio-Themen repräsentiert. Durch mich in dem Fall wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest, denn heute ist der erste Weihnachtsfeiertag. Ich nehme das am Heiligabend auf, äh, direkt nach der Aufnahme, nachdem ich WWE 2K19 Let's Play aufgenommen habe, was seit gestern für euch auf dem äh, MatsuOS Let's Play Kanal läuft. Jetzt direkt hinterher Iron Man Sonderband 4 und ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest und ähm, ja... Ich habe ein bisschen was mit euch diese Woche noch vor, aber dazu kommen wir gleich noch. Heute geht es um Iron Man Sonderband 4. Das ist der Abschluss, der Finalband der aktuellen Iron Man äh, Bände. Gleichzeitig der Abschluss der Brian Michael Bendis Iron Man Geschichte. Und wiederum gleichzeitig der Abschied von Brian Michael Bendis bei Marvel. Und genau deswegen ist das hier heute durchaus ein sehr wichtiger Comic. Und ähm, ihr könnt alle... Diese Reviews, die ich bis hierhin zu dieser Edition gemacht habe, sowohl das von Ironheart, also die drei Bände vor diesem hier, habe ich rezensiert, genauso habe ich auch ähm, Dr. Doom Iron Man rezensiert, könnt ihr euch sehr gerne anhören. Beide Stories sind von Brian Michael Bendis, die in diesem Band hier zusammenlaufen und entsprechend zukunftsweisend sind für das, was mit Iron Man in den nächsten Jahren. Heften, Monaten, Jahren, whatever, passieren wird. Ich lese euch erstmal das Backcover vor und dann fasse ich alles so ein bisschen zusammen, was ich zu diesem äh, Heft jetzt oder zu diesem Band für euch hab. Ich habe mir diesmal keine Notizen gemacht. Ähm Einfach schlichtweg, weil ich euch nicht so viel spoilern will und mehr so nach Gefühl jetzt reden möchte. Ja, das kann natürlich jetzt schlecht sein. Ich weiß noch ja nicht, ich werde es am Ende merken, ob es gut oder schlecht ist. Ähm, ich wollte aber irgendwie nicht so viel spoilern, deswegen werde ich gleich schauen, wie ich das hinbekomme, dass ich euch Inhalte erzähle, aber auch nicht komplett wegspoiler. Aber erstmal das Backcover und dann zu den Inhalten. Das Vermächtnis von Iron Man. Tony Stark ist so geschwächt wie nie zuvor und für seine Freunde noch immer unauffindbar. Nachwuchsheldin Ironheart führt indes eine neue Gruppe gepanzerter Helden ins Unbekannte und der heldenhafte Victor Van Doom wird von Hood und anderen Schurken angegriffen. Doch die Hightech-Genies in Rüstung, Tonys Mutter Amanda, Mary Jane Watson und die künstlichen Intelligenzen an ihrer Seite stellen sich im Kampf um Iron Mans Vermächtnis jeder Gefahr und jeder Überraschung. Die Zukunft der eisernen Helden entscheidet sich in diesem finalen Band inklusive der US-Jubiläumsnummer Invincible Iron Man 600 inszeniert von Brian Michael Bendis, Stefano Caselli Alex Maleev und vielen Gastzeichnern das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und ähm, ja erstmal vorab es ist hervorragend das ist jetzt wahrscheinlich keine sonderlich große Überraschung. Ihr habt ja meine anderen Reviews vielleicht gehört, vielleicht selbst gelesen. Die Ironheart äh, Storyline von BMB von und auch den Dr. Doom Iron Man von Brian Michael Bendis. Beides sind ganz, ganz hervorragende Comics. Ähm, ganz hervorragende Storylines. Vor allem Riri Williams als Jungheldin unheimlich sympathisch und verdient von jedem Comicleser mindestens eine Chance. Habe ich mehrfach schon gesagt, mehrfach, mehrfach dazu aufgerufen. Ich hoffe, ihr habt das gemacht und nutzt das auch wirklich ähm, in dem Fall ist das die Fortsetzung von dem Sonderband 3 für uns in Schland, nämlich die Suche nach Tony Stark, die dort in Teil 1 bis 4 enthalten war. Hier haben wir entsprechend die nächsten 8 Teile, also entsprechend 5 bis 7 und das Finale. Und ähm, es wird wirklich unheimlich viel aus dem schöpferischen Werk von Brian Michael Bendis hier zusammengefasst. Und das nicht mal nur explizit auf Iron Man Charaktere. Wir haben nämlich auch noch äh, einen netzschwingenden Miles äh, als gar nicht mal so netzschwingenden Miles äh, mit dabei. Auch das ist natürlich logisch, dass Brian Michael Bendis, der diesen Charakter erfunden hat, äh, zusammen mit Sarah Pacelli, ähm, das hier irgendwie in seinem tatsächlich letzten Marvel-Comic auch... Dann irgendwie noch ein paar seiner Charaktere mit dabei sind. Wir haben es ja schon gesagt bei Spider-Man 2, also Peter Parker und Miles Morales, das Spider-Man 2, was ich euch vor zwei Wochen rezensiert habe. Ähm, da ist ja zum Beispiel Jessica Jones mit dabei. Den Jessica-Jones-Abschlussband habe ich noch nicht gelesen, werde ich aber Anfang des Jahres oder spätestens auf jeden Fall im Laufe des Jahres 2019 für euch äh, lesen und rezensieren. Das ist dann etwas von Brian Michael Bennis bei Marvel, was wir noch offen haben. Aber ähm, auch dort war eben dann schon Je Jessica Jones mit dabei. Und hier ist es eben, dass BMB ja, ganz viele Sachen, die er angefangen hat, abschließt. Ganz viele Sachen, die andere angefangen haben, abschließt. Ähm, den Iron Man Charakter so ein bisschen resettet, rebootet, nicht, ähm, nicht nur metaphorisch, sondern tatsächlich auch im Comic. Dass tatsächlich auch der Wortlaut erfolgt, ich wurde rebooted. Ja. Was genau dort passiert, ist schon eins der Elemente, die ich euch weglassen möchte eigentlich. Ähm, das, was ich euch nicht weglassen möchte und kann in dem Fall, also möchte, würde ich eigentlich, ich würde es eigentlich schon gern weglassen, um euch den Spoiler nicht wegzunehmen. Aber ich komme nicht drum herum, denn nachdem dann ähm, Tony von den Toten, <kohle> Entschuldigung bitte, ähm, Frosch im Hals, so ein Mist. Ähm, ja. Nachdem dann Tony entsprechend von den äh, Toten zurückgekehrt ist, will er natürlich sein, seinen Kumpel äh, rody zurückholen. Und macht das auch. Und wie genau, das lasse ich euch wieder offen. Dazu haben wir eben ganz, ganz viele Geschichten aus der Historie von Iron Man, die hier zusammenlaufen. Wir haben ja inzwischen erfahren, dass die Starks eigentlich Tony nur adoptiert haben. Wir haben im Laufe der, der, der letzten Volume haben wir erfahren, dass seine Adoptivmutter entsprechend diese Amanda ist, ehemaliger ähm, Amanda Armstrong, ehemalige... Musikerin, Rockmusikerin, die im Geheimen für S.H.I.E.L.D. gearbeitet hat. Der, der leibliche Vater war ein Hydra-Agent, der für S.H.I.E.L.D. im, im Doppelagenten-Modus war, dann irgendwann von Amanda getötet wurde und in diesem Comic erfahren wir, er ist gar nicht so tot, wie alle denken. Und das ist auch genau der einzige Spoiler, den ich euch dazu mitgebe. Es, ihr merkt, es ist echt schwer. Es ist ein Abschlusscomic und dann irgendwie nicht zu spoilern Macht's echt... Äh, ihr wisst, was ich meine. Deswegen, äh, ja, werde ich wahrscheinlich in die Ausgabenbeschreibung mit reinpacken. Äh, Vorsicht, enthält Spoiler. Dann kann jeder selber wissen, ob er es hört oder nicht. Ähm, aber ich möchte trotzdem nicht die ganze Geschichte wegspoilern. Das ist auch klar. Weil die ist so gut, glaube ich zumindest in meinen Augen, natürlich, weil ich alles gelesen habe, weil mir das... Riri-Element ähm, als Ironheart wahnsinnig gut gefallen hat und mir hat auch tatsächlich Dr. Doom als Iron Man gut gefallen. Da gibt es jetzt das, das Treffen entsprechend von äh, Victor Van Doom und Tony Stark, der dann halt fragt, was machst du in meiner Rüstung? Was ist, was hat, was ist damit los, Victor? Ne? Also, ja, dazu sind die Avengers in Form von Captain America, die dazu aufrufen, ähm, Victor Van Doom nicht zu trauen und alles sowas. Also sind sehr viele interessante Elemente. Und wie immer eigentlich bei Brian Michael Bendis, das ist das größte und Geiste, Entschuldigung für das Wort, an diesem Comic, die Dialoge sind wieder sowas von großartig. Die Dialoge und auch die Monologe. Das Besondere an dem Iron Heart oder an der Volume bis hierhin war ja, dass wir ganz oft so viele Off-Stimmen bekommen haben. Also Off-Stimmen in dem Fall als Text. Dass Riri mit einem Blog spricht oder so also ein Video aufnimmt und wir das entsprechend so als Zusammenfassen bekommen, was bis hierhin passiert. Und das erfahren wir entsprechend in diesem Band hier von mehreren Charakteren. Und das Interessanteste dabei ist, dass die KI Friday entsprechend ganz viel zusammenfasst und den, den ähm, Finalband, also Suche nach Tony Stark, Finale, ja, die wird komplett von der KI, ähm, ja, besprochen, er, erzählt, ja. Und das ist so gut, Freunde, das ist wirklich sowas von verdammt gut. Ähm, hinterfragt menschliche Bedürfnisse, ähm, hinterfragt Handlungen, dass er ja, oder dass das nur eine KI ist und dass sie sich körperliche Sachen nicht vorstellen kann, sondern einfach nur auf einer bestimmten Basis äh, fungieren kann. Dass sie sich Ego nicht vorstellen kann, weil sie nur das Wort versteht, die Definition, aber nicht, wie das sich das anfühlt und und und. Ähm, dass sie nicht weiß, wie man auf sie reagieren könnte. Dass man von Film und Fernsehen versaut wird, dass irgendwann eine böse KI die Welt übernimmt, aber diese Gefühle hat sie nicht. Ähm, dementsprechend kann sie durchaus nachvollziehen, warum Leute diese Angst haben, weil sie hat sie selber auch nach dem, nach dem Wissen, was in dem Film passiert. Das ist ganz, ganz spannend geschrieben, und dazu ähm, möchte ich euch was zitieren, was ich halt einfach wirklich beeindruckend fand. Ähm, deswegen möchte ich euch das vorlesen, denn hier gibt es nämlich dieses Element, dass dann Tony ja versucht, Rhodey wieder zu beleben und halt sich hinterfragt. Er, möcht, er möchte nicht, dass es ein Zombie wird. Und deswegen möchte ich euch genau dieses Panel möchte ich euch vorlesen, den, den unteren Seitenpanel von, dieser, von diesem Doppelseiter, wo entsprechend Tony dann äh, Rhodey wieder wieder versucht zu beleben. Und was dann entsprechend die KI darüber sagt, über diesen Versuch, möchte ich euch vorlesen. Also... Schon schlimm. Nun, ihr seid selbst welche, ihr kennt das ja. Ihr wisst, was für ein Pulverfass von Spezies ihr seid. Ständig bringt ihr euch in solche heiklen Situationen. Dabei habt ihr diese fragwürdigen moralischen Regeln selbst aufgestellt und seid trotzdem jedes Mal schockiert, wenn ihr euch damit ständig in einer selbstverschuldeten moralischen Bredouille wiederfindet, weil ihr euch in Sachen einmischt, von denen jedes vernünftige Wesen die Finger lässt. Ja, also finde ich unheimlich gut geschrieben, ähm, dass eine KI die menschliche Psyche komplett richtig bewertet. So also von wegen, ihr seid doch alle bekloppt, ihr Menschen. Ja, finde ich, also wirklich dieser ganze, das sind, insgesamt sind das, wir ja, mal kurz gucken, acht Seiten, genau. Insgesamt sind dieser Monolog von der KI acht Seiten und das ist wahrscheinlich eines der besten Sachen, die ich in den letzten Monaten gelesen habe. Das ist wirklich richtig, richtig stark und, ähm, ja. Das ist das klare Highlight des Comics, dieser Einführungsmonolog zum Finale von Friday, von der KI, die entsprechend ja jetzt in den letzten Bänden für Riri gearbeitet hat in dem Fall. Diese KI von Tony Stark, der sich selbst erschaffen hat als KI, um entsprechend in der Iron-Man-Rüstung, in der iron Heart rüstung Riri Williams zu helfen. Und, ähm, ja... Das wäre es eigentlich auch schon, was ich euch, glaube ich, zum Finale selbst mitgeben möchte. Da habe ich ja gesagt, der Vater ist nicht so tot, wie alle denken. Auch das ist, ein, da ist natürlich ein Aufeinandertreffen zwischen Amanda und ihrem, ja, ihrem, dem, dem, dem Vater ihres Kindes sozusagen. Das, da gibt es ein Aufeinandertreffen. Dann haben wir die Geschichte um Eric Lynch, der versucht hat, ja... Ähm, Stark Industries, Stark Enterprises zu übernehmen. Auch das wird hier beendet. Wir haben die Geschichte, die angefangen wurde mit Dr. Doom, dass die ganzen Superschurken von ihm eingesperrt wurden, ausgebrochen sind, ihn jagen. Auch dort gibt es diverse Kämpfe und der allerhärtesten Natur. Auch dort sind die Schurken in der Frage, warum ist eigentlich Victor in der Iron-Man-Rüstung? Das ist voll schräg. Ähm, auch diese Geschichte wird erzählt und auch beendet oder eben auch nicht. Da gibt es einen Cliffhanger, was mit Hood und, ähm, und Victor Van Doom passiert, das möchte ich euch wieder weg nicht wegnehmen an der Stelle, die sind irgendwo am Ende, weil beide ihre jeweiligen Kräfte gegeneinander verwenden und, ähm, ja, da ist nicht ganz genau er erkennbar, sozusagen, was dort tatsächlich passiert, ja? Ähm, das könnt ihr selbst bewerten und deswegen möchte ich, möchte ich es nicht erzählen, das müsst ihr dann selbst sehen, ja? Dann haben wir die, die Geschichte um Amara, Amara ist die ja, Mutter von dem ungeborenen Kind von Dr. Doom. Auch das ist die Geschichte, die wir in den Bänden bis hierhin, also in, in den fünf Bänden, die wir bis hierhin in der diesem Iron Man Story Arc von Brian Michael Bendis bekommen haben. Ähm, ja. Und sie scheint sich irgendwie in Dr. Doom oder in Victor Van Doom zu verlieben, weil er eben doch viel menschlicher zu sein scheint, als alle von ihm denken. Ähm, auch genau was dort in diesem großartigen Dialog passiert, möchte ich euch auch nicht wegnehmen, äh, auf jeden Fall kommt ein Verletzter, Victor Van Doom, dem dem Tode nahe zu ihr, weil er keinen anderen Ausweg sieht und das öffnet ihr irgendwie die Augen, hey, vielleicht ist der doch gar nicht so schlimm, ja? und dann haben wir noch das, was wir am Ende des letzten Bandes hatten, nämlich das mit Blade, dass Blade nämlich äh, Riri irgendwie abholt, abholt, um sie irgendwo hinzubringen, in dem Fall aber zu jemandem. Und eine ganze Weile fragen sich die Charaktere. Es gibt auch eine neue, ein neues team ab, die heißt, glaube ich, Armor Squad, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Aus mehreren äh, Junghelden und weniger Junghelden in Iron-Man-Rüstungen. Dort nehme ich euch wiederum nicht weg, wer diese Armor Squad ist, aber die könnte für die Zukunft wichtig sein. Und diese Armor Squad wird, ja, sagen wir mal, rekrutiert von einem Mann im Hintergrund. Und das ist der so ein bisschen What-the-Fuck-Moment dieses Comics. Dies, möchte ich euch, in dem Fall muss ich euch spoilern, weil ich darüber reden will und muss. Ähm, wenn ihr es also nicht wisst, wer das ist und das auch nicht wissen wollt, dann am besten jetzt abschalten. Aber ich habe euch schon ein bisschen was gepoilert, deswegen seid ihr wahrscheinlich jetzt auch dran geblieben und bleibt auch dran. Wenn doch, habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr nicht wissen wollt, wer dieser Anführer ist, äh, der wahrscheinlich in den zukünftigen Monaten auch bei Marvel von Relevanz ist, dann am besten jetzt wegschalten. Ja? Denn... Es finden eben diese, diese Armor Squad um Riri und andere Junghelden und auch äh, Miles Morales, der mit dabei ist und eben auch Blade und auch äh, Cable ist mit dabei, also ein neues Team was sich dort zusammenfindet. Wie genau das heißen wird, werden wir noch sehen. Aber ähm, auf jeden Fall ist dieser Anführer Leonardo da Vinci ich sagen so alle wisst der echte Leonardo da Vinci ja genau der echte Leonardo da Vinci sagt er selber auch ähm, 1400 irgendwas geboren und genau dieser Leonardo da Vinci ist nicht sein Debüt in Marvel Comics er hat schon, schon früher in äh, Marvel Comics irgendwie mit agiert ähm, das nämlich äh, ja Jonathan Hickman steht hier auch hinten drin Jonathan Hickman hat damals da Vinci ähm, in eine frühe Shield Ruderschaft sozusagen äh, geschrieben und deswegen ist Leonardo Da Vinci nicht neu fürs Marvel-Universum. Er hat das Zeitreisen und, und äh, Zeitraumkontinuum irgendwie beherrscht und kann deswegen hin und her reisen, ist jung, blub, blub, blub. Und er hat entsprechend das Ende von S.H.I.E.L.D. mitbekommen, ist darüber irgendwie traurig oder eben auch doch nicht, weil er es mitgegründet hat und es fehlt jetzt halt was und er sieht seine Aufgabe, er braucht ein neues, auf Technologie basierendes Element, was wie S.H.I.E.L.D. fungiert, aber nicht S.H.I.E.L.D. ist und was entsprechend junge, aufstrebende und vor allem richtig denkende, vom Kopf her überzeugende und herz richtigen Fleck habenden Menschen braucht, die dann diese neue Über-Technologie-Übergruppe ist, was so ein bisschen das Auge auf alles hat. Und ausgewählt dafür wurden eben diverse Helden, unter anderem eben Cable, äh Blade, Riri und Miles. Ja, die anderen nehme ich euch nicht weg, habe ich bisher nicht gemacht, mache ich jetzt auch nicht. So, und, ähm, ja, das ist mega interessant. Ich, also ich, das fand ich richtig, richtig gut. Es war irgendwie schräg, weil es Leonardo da Vinci ist. Was macht der in einem Marvel-Comic, so in dem Prinzip? Da habe ich mich aber erinnert, hey, der ist ja gar nicht neu. Und dann steht es ja auch am Ende, wie gesagt, hinten drin, in der, in der Depesche. Wie heißt sie in dem Fall? Backup, heißt sie, von Christian Endres. Da steht es ja sogar drin. Mir ist dann beim Lesen, ist mir ja bewusst geworden, hey, Leonardo da Vinci ist ja gar nicht neu. Die, die, die geschichte habe ich gelesen. Ja? Ich wusste nicht mehr, dass es von Hickman ist. Das war dann da hinten drin. Ne? Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall mega interessant, dass Brian Michael Bendis dann sowas hier dann nutzt. Also ich, ich finde, er ist ein, also das ist jetzt nicht neu, aber er ist ein, ein, ein Meister in seiner, seiner Kunst. Er hat sowohl seine ganzen eigenen Geschichten, die er jetzt geschrieben hat, um Miles, um Riri, um Tony, um Rhodey, um wen auch immer von diesen ganzen Charakteren in dem Iron Man-Universum jetzt gerade, hat er äh, abgeschlossen, das, was er als Idee hatte, hat vieles wieder resettet, dass Iron Man irgendwie ganz viel Veränderungen durchgemacht hat über diese letzten beiden Volumes, die er geschrieben hat, ähm, und gleichzeitig aber bietet er Möglichkeiten für die Zukunft, was neue Kreative ausnutzen können. Dass er eben resettet ist, ja? Dass er vielleicht auch irgendwie zum gewissen Grad nicht mehr diese Herzpumpe braucht, die er wahrscheinlich jetzt Rhodey braucht. Und das ist ein schönes Element. Das heißt, du hast Iron Man, der ja dann auch der böse Iron Man wurde, zwischendurch in der silbernen Rüstung. Das hast du alles resettet durch diese, was, was in diesem Comic hier passiert. Und das heißt natürlich wiederum, dass ein neuer Kreativer, der dann nämlich ab dem nächsten Jahr ähm, den Slot sein wird, der ja aufhört bei Spider-Man, und Dan Slot übernimmt Iron Man, dann ganz viele Möglichkeiten bietet, nämlich mit einem relativ frischen, wiederhergestellten Tony Stark als Iron Man zu arbeiten. Und da muss ich halt wieder sagen, Hut ab, Brian Michael Bendis, in, in so wenig Geschichten so viel Tolles zu erzählen. Das macht richtig Spaß. Natürlich, das ist ganz große Comic-Kunst. Du hast so und so viel Comics-Zeit, um das und das zu erzählen. Du brichst irgendwie alles übers Knie änderst alles und erzählst irgendwie mit zwei Heften oder so, dass doch wieder alles irgendwie halbwegs auf Standard ist. Das ist das, was Comics so, so großartig machen. Deswegen ist das natürlich auch noch ein Marvel-Legacy-Comic, weil, wir haben ja häufig schon gesagt hier im, hier im Podcast, dass die Marvel-Legacy-Ära ja das ist, dass wir auf... auf Altes, was gut lief, bauen mit den Informationen, was Neues gut gelaufen ist und machen daraus was Neues, was dann entsprechend für uns im Januar bei Panini starten wird. Und genau das ist hier wirklich ein wahnsinnig repräsentatives Comic dafür, was dieses Legacy ausmacht, nämlich all das, was in der Vergangenheit richtig gut war, mit dem, was aktuell richtig gut ist und wir machen daraus was Neues, was, eben, was ebenfalls richtig, richtig gut ist und ja. Deswegen nochmal, ganz, ganz große Comic-Kunst und ich blätter gerade nochmal so ein bisschen durch, Artwork ist hervorragend, ähm, Alex Melief wieder, ne, wer war der andere? Ähm, Stefano Cassetti ist der andere, also, ja, müssen wir nicht überrascht sein, arbeiten ja in den letzten Jahren auch mehrfach mit, mit B &B zusammen und ja, von jetzt an nicht mehr, aber auch das wird, denke ich, spannend zu sehen sein, wie sich das alles entwickelt und nochmal... Wir haben es schon mehrfach gesagt, dass Leute wie Brian Michael Bendis, wie Nick Spencer und wie Jonathan Hickman diese Dialogstärke, die Qualität in den Dialogen und Monologen der jeweiligen Charaktere ist einfach herausragend. Das sind Diese drei sind meine liebsten, liebsten Autoren in den letzten Jahren geworden. Und was soll ich anders sagen, das ist ganz, ganz große Comic-Kunst. Ich hatte zwischendurch tatsächlich so ein Gefühl von, von Glück weiß wie ich es besser beschreiben kann. Ich habe richtig, ich war richtig glücklich, das Comic zu lesen. Es hat mir so gut getan. Ich habe ein Grinsen im Gesicht gehabt. Es war so gut geschrieben. Es war so toll gezeichnet. Und dann dachte ich mir immer so, auch Mist, das ist das Ende von Brian Michael Bendis. Da war mal so ein bisschen Traurigkeit mit dabei, dass ich mir denke, ah, jetzt werde ich das nicht mehr lesen können, so weil ich ja DC nicht so mag, wisst ihr? Und ähm, ja, aber so ist eben das. Ich werde wahrscheinlich auch trotzdem bei DC reingucken, Superman und was auch immer bei von, von, von Brian Michael Bendis. Und ähm, ja, Trotzdem ist es irgendwie traurig, finde ich, ja, weil für mich eben das Element, dass ich DC nicht so lese und vor allem Superman eigentlich überhaupt nicht mag, ja, das bringt mir gar nichts, ja, ähm, auch eine Geschichte, die auch äh, ebenfalls schon angedeutet wurde, dass nämlich Tony Stark der neue Doctor Strange wird, ähm, der neue Oberster Zauberer, ähm, auch das wird hier wieder nochmal fortgeführt. Und wir haben Wolverine, der hier noch irgendwie mit dabei ist. Also wir haben ganz viele Elemente, die dann in der nächsten Zeit wichtig werden. Das ist das, was ich eben meinte. Äh, Bendis schafft es in dem Comic, seine ganzen Ideen, die er hatte, für Iron Man und für die Iron Man Charaktere und auch für Miles Morales noch irgendwie umzusetzen. Ja, in diesem Comic, in dieser Storyline. Und schafft es trotzdem, die Charaktere möglichst wieder auf einen gewissen Status Quo Null zurückzubringen, dass andere nicht mit seinem, was er vorgearbeitet hat, arbeiten müssen, sondern sie haben relativ viel Spielraum mit diesem Charakter. Und das ist eben das, was ich meinte mit unheimlich großer Comickunst. kunst Da ist äh, Brian Michael Bendis ein Meister vor dem Herrn, also müssen wir gar nicht drüber reden, ja? Einer der großartigsten äh, Autoren unserer Generation. Und, ähm, ja, am Ende gibt es noch hier ein äh, Mach's gut Brian, ein Doppelseiter mit ein paar Fotos auf dem, aus dem privaten Element von B&B, äh, wie er zum Beispiel äh, mit diversen ähm, kreativen Figuren wie Jason Aaron äh, und, und, und Sarah Pichelli hier auf Bildern ist oder auch mit Stan Lee, äh, rest in peace, das tut immer noch weh, ach Mann. Ähm, aber äh, ja. Auch das ist irgendwie voll schön, habe ich ja schon gesagt, bei dem, bei dem Kinofilm, da hatte ich ja ein bisschen Pippi in den Augen bei den beiden Stan Lee-Szenen, ne, bei jetzt dem aktuellen, äh, Into the Spider-Verse oder Spider-Man-Doppelpunkt, in New Universe, da gibt's zwei Stan Lee-Szenen und das ist schon, ah, naja, das wird mir noch, das wird noch eine Weile nachhallen, denke ich, und jedes Mal wahrscheinlich irgendwie wieder so ein bisschen kitzeln, aber nicht der guten Art, und, ähm, ja, ansonsten habe ich glaube ich nicht mehr unbedingt was zu diesem Comic, außer dass ich euch sagen möchte, lest unbedingt diese ganze Iron Man Storyline. Ähm, ich habe es schon mehrfach versucht, hier in den Comic Reviews zu erklären. Ähm, auch jetzt mit dem ganzen Legacy-Abschnitt, Abschnitt, Abschied von, bei, bei Generations, weil wir eigentlich der Einstieg, für mich ja halt der Abschied in dem Sinne, ähm, dass ihr bitte diesen ganzen Charakteren wie Riri und wie Amadeus Cho und wie Jane Foster als Thor und ähm, auch Laura Kinney als Wolverine bitte, bitte eine Chance gebt, weil die wirklich richtig, richtig gut sind. Ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, ähm, was dieses neue Team ist, Ja, also diese Amor Goward wie sich das dann entwickeln wird, um Leonardo da Vinci, ob das andere Kreative wie eben zum Beispiel schon äh, der Folge Iron Man Kreatör Dan Slott aufgreifen, ob das andere aufgreifen werden, ob das vielleicht die neuen Champions sind, weil auch da kommen irgendwie Hulk, habe ich zwischendurch noch gesehen, er springt irgendwo mit ins Bild. Ähm, es ist wie so eine Art äh, Abschiedstour verschiedener Charaktere von Brian Michael Bendis. Er kann sich also an diversen Charakteren noch benutzen. Die, die sind nicht zwangsläufig relevant für seine Story, sondern sind einfach da, um so vom Gefühl her, ähm... Mach's gut, Brian zu sagen. Weiß, wisst ihr, wie ich meine? Also, dass hier ein Hulk auftaucht, der keine... der nichts sagt, einfach nur ganz kurz, ge kurz gezeichnet wird, ist schon so ein Element, wo du sagst, okay, ja, äh, warum nicht? Auch Hulk will sich von Brian Michael Bennis verabschieden. Finde ich irgendwie ganz niedlich. <lacht> das ist irgendwie schön. Wisst ihr, das sind so Elemente, so müssen Comics sein. Ganz... ganz simpel. Hier haben wir noch, äh, Miss Marvel ist noch mit dabei, und wen haben wir hier noch? Ja, Blade steht hier, Cable steht hier mit bei, wie gesagt, Miles Morales ist mit dabei und ja, die anderen will ich wieder nicht nennen, sonst wisst ihr ja wieder Bescheid, ne? Mary Jane Watson natürlich, ganz klar. Das ist also, das, ich finde das echt schön, das ist wie so ein, ja, Farewell Brian, ja? Und <lacht> echt, echt schön gemacht und, und auch so ein bisschen traurig irgendwie, aber, aber schön dargestellt, ja? Und genau das soll am Ende auch dabei, dabei rauskommen. Es ist eine ganz, ganz tolle geschichte Diese ganze Iron-Heart-Geschichte, die wir jetzt in vier Sonderbänden bekommen haben. Gut, die zwei äh, Sonderbände von Dr. Doom Iron Man müssen mit reinzählen. Das heißt, wir haben sechs, sechs Bände... Und das ist eine, alles zusammen eine ganz, ganz hervorragende Geschichte. Und ich möchte jedem das Wärmstens ans Herz legen, wie gut die ist. Ja, sie ist zum Teil ein bisschen kitschig. Wie auch nicht, wie könnte es anders sein? Riri ist ein Teenager. Das heißt, das ist kindlich gestaltet, aber es ist trotzdem sehr erwachsen geschrieben, sehr erwachsen gezeichnet, sehr viel Substanz drin, die jedem Comic-Leser gefallen müsste. Ja, meine ich zu behaupten. Und deswegen, ja, gebt der guten Ironheart eine Chance. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht dann im neuen Jahr mit den Champions, mit Riri, mit Miles, mit den ganzen Charakteren, die hier jetzt wichtig sind, was passiert mit Tony, der kriegt zukünftig dann von Dan Slot Sonderbände ins Land, keine Hefte mehr, sondern Paperbacks, auch das wird äh, schön, da werde ich mir, werd ich, mindestens den ersten werde ich auch versuchen mit zu, mit, mit zu ergattern, dass ich dazu, dass ich gucken kann, was macht Dan Slot, der halt bei Spider-Man so wichtig war, Aber auch das wieder Ende einer Ära, ja, nicht nur die von Brian Michael Bendis bei Marvel endet, sondern auch die von Dan Slott bei Spider-Man, der eine macht 10 Jahre Spidey, der andere macht 18 Jahre Marvel. Beides endet und trotzdem geht es ineinander über, weil Dan Slott übernimmt jetzt Iron Man. Während Brian Michael Bendis zu DC wechselt und Superman übernimmt. Über übernimmt. Das sind ganz tolle Geschichten. Irgendwo so ein, so ein Ankerpunkt, so ein Knackpunkt, wie auch immer, für äh, Comic-Geschichte. Zu einem gewissen Grad Brian Michael Bendis wechselt zu DC Comics ist ein, ist ein Eckpfeiler. Ist ein ganz wichtiges Element. Und ich bin sehr gespannt. Für mich bewirkt das mindestens dass ich Interesse in dem Superman-Charakter habe, weil der Autor Brian Michael Bendis ist. Ich möchte gucken, was er daraus macht. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mindestens diese abgeschlossene Geschichte, die von Superman erscheinen wird, jetzt im Januar, die werde ich mindestens lesen. Ja, und dann werde ich entscheiden, lese ich das weiter oder nicht, was BMB dort mit Superman und diesen Charakteren macht. Ja. Wenn Brian Michael Bendis ein Batman gezeichnet hätte, wäre es ein No-Brainer für mich. Ja. Batman mag ich, Brian Michael Bendis mag ich, äh, logisch. Ja. Superman, nah, not so much. Ja, einer der für mich dümmsten Wrestler, äh, Wrestler. wie komme ich darauf jetzt ähm, weil ich gerade WWE 2K19 gespielt habe nein ähm, für mich dümmsten Comic Charaktere ever nicht, nicht die Bedeutung des Charakters sondern dass es reicht eine Brille aufzusetzen und keiner weiß mehr dass das Clark Kent Superman ist das finde ich so bescheuert ganz ehrlich Freunde das ist da 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 kraut mir irgendwie komme ich nicht mehr zurecht und über diese Hürde im Kopf egal wie gut die Comics zum Teil sind über diese Hürde im Kopf komme ich nicht hinweg deswegen finde ich Superman so blöd kann es sich besser erklären. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen limitiert von mir, ich müsste, das müsste mehr offen sein für den Charakter. Hätte ich wahrscheinlich sogar viel Spaß dran. Die Comics sind ja, sind ja hervorragend, können wir gar nicht drüber reden. Auch die meisten, die ich gelesen habe, sind ja gut. Aber ich mag ich, das, das Universum so dumm. Alle Menschen in herum sind dumm. Die erkennen nicht, dass das Superman ist. Das finde ich bescheuert. Gut, egal. So, aber wir sind bei Iron Man. Wir schauen im nächsten Jahr mit Brian Michael Bendis dann zusammen auf Superman. Bin ich sehr gespannt drauf, tatsächlich, muss ich sagen. Und ich bin auch gespannt, was Dan Slot mit Iron Man zukünftig machen wird. Und auch natürlich, was dadurch dann wieder mit Veränderungen auftreten bei Spider-Man. Der ja ebenfalls dann wieder einer meiner Lieblingscharaktere ist. Ja, sehr, sehr spannend alles. Und da sind wir dann im neuen Jahr am Start, wenn wir auf sowas alles gucken. Und da bin ich tatsächlich, doch bin ich positiv gestimmt, dass das, dass das mir Spaß machen wird und dass wir zusammen da sehr viel Freude mit haben werden. Gut. Freunde, es ist ähm, ja der erste Weihnachtsfeiertag und deswegen wollte ich eigentlich gar nicht so lange machen. Aber es ist doch eine gute halbe Stunde geworden. Wir sind noch nicht ganz durch. Ich mache euch nur noch das Obligatorische auf Iron Man Sonderband 4: Das Ende einer Odyssee erschien nämlich bei Panini am 4. September 2018 als Softcover mit 124 Seiten. Autor ist Brian Michael Bendis in seinem Abschied bei Marvel. Zeichner sind Stefano Castelli und Alex Maleev und die enthaltenen Geschichten sind Invincible Iron Man 597 bis 600. Das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, Panini Shop.de, Panini Comics.de oder ihr wisst es, der Comicbuchladen eures Vertrauens, einfach nachfragen, ob die Iron Man Sonderbände von Marvel Legacy und die davor entsprechend verfügbar sind und ich möchte euch wirklich empfehlen, lest die Dinger. Ja, wenn ihr die vielleicht auch mal irgendwann für einen schmalen Taler auf Ebay findet oder bei einem, bei, einer, bei einem Auktionshaus anderer Art oder bei einem Trödelmarkt oder Flohmarkt oder was auch immer. Nehmt es mit. Ihr macht nichts falsch. Das sind wirklich richtig tolle Geschichten. Ähm, ja, Ausblick auf die restliche Woche. Wir haben noch einen regulären Podcast in 2018. Der sollte eigentlich, hatte ich überlegt, äh, Gwenpool sein. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie ich das mache. Ich muss schauen, wie ich jetzt über Weihnachten, also beginnend heute dann zum Lesen komme. Ich würde nämlich eigentlich ganz gerne äh, Aquaman Thron von Atlantis machen. Aquaman ist am letzten Donnerstag ins Kino gestartet für uns in Schland auf, wel auf der Welt. Ähm, und deswegen würde ich eigentlich ganz gerne ein kleines bisschen Hype mit generieren, mit nutzen, wie auch immer. Äh, um Arthur Curry dort irgendwie was zu machen und dementsprechend habe ich jetzt hier gerade rechts neben mir liegen der Thron von Atlantis, ist ein Comic, was im Dezember jetzt gerade erschienen ist, natürlich mit dem äh, Blick auf den Film, ja? Das heißt, ich würde eigentlich ganz gerne jetzt am kommenden äh, Donnerstag gerne Aquaman, der Thron von Atlantis machen. Das ist Aquaman gegen die Justice League. Auch das ist, glaube ich, ein Event, den man durchaus so machen kann. Und dann haben wir entsprechend für die nächsten beiden Ausgaben, der eine davon ist dann der erste für 2019 und der andere wäre dann im besten Fall, wenn ich schaffe, über Weihnachten zu lesen, noch ein Samstag-Comic, also diesen kommenden Samstag, ja. Also noch in 2018. Da habe ich entsprechend Gwenpool 3 und habe Scribble Girl. Das sind also die nächsten... Eins davon ist der erste 2020, 2019 und der andere davon ist der andere. <lacht> und ähm, ich muss noch gucken, wie ich das schaffe. Ich würde aber, glaube ich, ganz gerne mit Squirrel Girl in 2019 starten. Ja, das heißt, Squirrel Girl wäre dann für den ersten, ersten 2019 das Comic und wir machen Gwenpool am kommenden Samstag. Woran das scheitern kann, ist einfach das, dass ich nicht genau weiß, wie es mir gehen wird, dass ich nicht weiß, wie ich dazu kommen werde zum Lesen. Wenn ich es nämlich nicht schaffe, dann kann ich es auch nicht rezensieren. ja. Aber der Plan ist da. Donnerstag Aquaman und am Samstag Gwenpool dann hier als letzter Podcast für 2018. Und der erste, Da erste 2019, da gibt's dann den etwas dickeren Sonderband von Squirrel Girl. Und da habt ihr einen Ausblick und vielleicht habt ihr Bock drauf. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten, Freunde, äh, noch ein paar schöne Weihnachtstage. Also heute und entsprechend morgen ja noch. Und wenn ihr, wenn ihr Urlaub habt zwischen den Jahren, wie das ja so schön heißt dann nutzt das, kommt ein bisschen zur Ruhe, äh, macht was Schönes, äh, spielt mal wieder ein Computerspiel durch, geht ins Kino, vielleicht zu Aquaman, was weiß ich, ähm, macht ein bisschen ruhiger als sonst vielleicht, damit ihr in 2019 wieder voll durchstarten könntet, könnt und die Batterien ein bisschen aufladen, ne? Es ist, ist wichtiger als man denkt und ja, macht das auch und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, deswegen würde ich sagen, äh, das war's für heute und ich wünsche euch äh, noch ein, ein schönes restliches Jahr. Es ist noch eine gute Woche. Nutzt es für irgendwas, was ihr länger nicht gemacht habt und dann äh, in 2019 voll durchstarten. Bis dahin würde ich sagen, ihr dürft gerne abschalten, denn von mir kommt dort hier nichts mehr. Danke, danke ihr Nerds und bis Donnerstag und tschüss und bis dann.